0: Välkommen till David och bokprats av pedagogik. Hej David. Hallå, hallå. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om positiv omformulering. Ja, precis. Vad är det för något?
1: Ja. (laughs) Det är du som har skrivit det på listan, så jag vet ju inte vad du menar. Jo, men jag tycker att det är så spännande för att nästan alla pedagoger som jag träffar känner till att man brukar säga att man inte ska säga inte. Ja, precis. Ja. Eller två olika eh, orsaker. Ja, och, och, och det handlar ju om att äm, det finns problem i själva inte. Spring inte i korridoren. Mm. Flera problem finns. För en del kan det bli lite av en uppmaning. Mm. Så att ä, alltså, de gör det man säger. Alltså, sp- spring. Alltså, det blir, aha, ja, det... då ska vi retas. Eller man hör inte ordet inte. Ja, och eller sen liksom, kan det
0: vara så enkelt att, ha en impulskontrollproblem. Eh, ja, så blir det så så, att, så blir att, som en uppmaning. När tanken kommer. Så kan man inte låta bli. bli. Och sen är det inte. många
1: som säger att ja, men barn verkar liksom inte riktigt höra inte ordet. Alltså det blir som att de, de det passerar. Det
0: på något men det sätt. som jag säger till det, att du får inte tänka på en elefant. Nej, lite så, på det sättet. Då får du en tanke. <laughs> det går liksom inte hejda. Nej. Mm. Nej, men som man brukar säga det,
1: man ska inte säga inte. Och vad är det då eh, personer istället brukar göra? Då brukar de ju... Eh, jobba med, om de har en pedagogisk tanke så säger om då jobbar vi istället med positiv omformulering. Och det handlar ju om att istället säga vad man ska göra. Istället för att säga då, spring inte i korridoren så säger man kanske, vi går i korridoren till exempel. Då har man ja, gjort precis. en positiv omformulering. Mm. Eller du får inte kasta sand Här kan du hälla sanden Eller nej, du ja. får inte vara där uppe. Ja. Eller då byter man det då till kom ner här och lek med oss istället. Mm. Och det där tycker jag är väldigt spännande för att när man gör det där på ett systematiskt sätt då händer det någonting. Och jag har träffat många som har jobbat på ett systematiskt sätt med att försöka att inte säga inte eller med positiva formulering. Mm. Och det händer väldigt intressanta saker.
0: Men, men frågan är om det... Alltså, nu, I vanliga fall, när, när jag träffar på det första gången det handlade ja. ju om att det var barn med autism. Uh-huh. Och, och
1: sa ja, att, jag. har tänkt att jag har mm. hört det ganska mycket också just till barn med ADHD till
0: exempel och så. Ja, mm. men men från, från 20, men, år, för 20 år sedan. Där var ja. det mycket och där sa man att det, 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 jag, jag är inte säker på att de har rätt om här som berättar nej, det för mig. Det är så, därför, de sa så här att, att när, när du säger nej så tror han att det aldrig ska hända. Alltså Aha. så det var någon typ central ja, ja. ja, just det. Och därför kan han gå bananas bara för att han tror nu får han aldrig får kvällsmat. Nej, ja, just det, att man tolkar det bokstavligt. Ja, och, och, och det blev kanske lite väl våldsam tolkning. Ja, det uh, tänker jag också. Så, så jag brukar tolka det primärt kring den här med impulskontrollen. Att, ja. att, att om, om vi säger du får inte tänka på en elefant, då råkar du göra det. Och säger vi till en halvåring, du får inte slå skeden i bordet, så råkar han göra det. Ja och så är vi det till en 10 gjorde får inte springare i korridoren, så kanske han råkar göra det om ja. han tillhör de 10 som har lite svårt med det. Nej. Ja, ehm, fast sen träffar faktiskt någon psykolog någon gång som hette David Irfield. Aha. <laughs> mm. Som lärde mig något där. Ja, och det var nog en bitsats, men men jävla var klok jag blev. <laughs> <laughs> För det du sa till mig den gången, det var du sa, det det beror ju på att när du säger vi kan göra så här istället. Ja. Det låter du annorlunda på rösten än när du säger nej, det får du inte. Alltså för det här nej, det får du inte. Sluta. Nej. Där får vi så stöd i rösten. Vi höjer rösten. Vi, ja. vi har mera tryck i den. Och... Ja. Så när du gör den här positiva omformuleringen så blir du också lågaffektiv i röstläget. Mm-hmm. Alltså vi, vi gör så här det istället spelar. och du ja. blir alltså den här intresseorienterade röstnivån. Ja. Här! Alltså... Mm. Så så det finns ju... Jag tyckte det var jätteklokt, tack. Så tack så mycket för det. Ja,
1: varsågod. Jag tycker att det där är spännande för att det det är någonting som händer. Jag har pratat med många som har jobbat med det här på ett systematiskt sätt. Och jag brukar fråga om det är någon som har gjort det i en publik. Och då brukar det vara enstaka som räcker upp handen. Det vill säga att de har på ett systematiskt sätt under en tid arbetat med att inte säga inte eller mm. jobbat med det som man då kallar positiv omformulering. Det finns säga. ju sådana
0: metoder, graffspråk och sånt, ja, så det, så det, det finns är en del av. Så det är ja, det. Är såna det böcker, finns ja. flera sådana mm. där, så,
1: så det är ju inte så att det är taget i luften, nej, nej. Liksom, utan det här är ju... En del av olika metoder. Ja, precis. Och en del av det som man tidigare har funnits med i den här boken Lösningsinriktad pedagogik tidigare, ha! och det är många som har jobbat med det och sett effekt av det. Ja. Och jag har träffat väldigt många faktiskt som började med det på sina egna barn och testade. Mm. Eh, en femåring eller en sjuåring. Eller så. Och sen så har de liksom lagt ut det i en klass eller i en grupp och, och sett att det verkligen har betydelsen. Mm. Eh, eh, och när man, min erfarenhet och när jag liksom samlar ihop lite av erfarenheter vad, vad är det folk säger för någonting till mig när de har jobbat med det här på ett systematiskt sätt. För många gånger så har man ju en tanke om att det är, för individen ska vara betydelsefullt det vill säga eh, jag berättar istället vad man ska göra det vill säga jag visar på en framkomlig väg eller vad mm. säga. istället för att säga nej, gör inte så där eh, och sen lämna över till barnet, eh, eleven ungdom, eller vad det är eh, att själv hitta en strategi vilket de kanske inte är så bra på mm, <laughs> alla precis, gånger ja. eh, så säger du, eh, gör så här men du, du kan ju göra det på flera sätt du kan ju dels säga vi går i korridoren. Men du kan också säga, hur var det nu vi skulle göra när vi gick till maten? Så att du kan ju också säga det som en fråga, det måste ju inte alltid vara ett kommando, om man säger så. Nej, precis. Men det händer någonting med rösten, och det händer någonting med relationen, och det händer någonting med stämningen i gruppen. Jag har hört pedagoger berätta att stämningen i gruppen blir bättre. Barnen i gruppen, eleverna i gruppen, de... Blev inte lika hårda i sin egen ton till varandra. Och då tänker jag, då har de ju tagit. De ser de vuxna som modeller. Mm. Och de ser en vuxen som går ner i ett läge som blir lugnare. Mm. Eh, och när de gör det så sprider det sig också i gruppen. Så att Tjärnan barnen är själva... Tjänar det effektivt tänkande, ja precis. Ja,
0: så där, och där har vi det här med mm. affektsmitta. Ja, precis. Och det, det tror jag också, Absolut. Men jag har också upplevt folk som, som gör en sån här, vad ska vi kalla den? En, en elakrelaterad positiv omformulering.
1: Ja, hur då då? Ja.
0: Och hur är det vi går i korridor? Eller hur är det ja, vi just det, sammanbitet. Ja. Ja. ja,
1: precis. Ja, och det blir inte heller bra. Så Nej. det ska ju vara med den här nyfikenheten det, det eller,
0: eller alltså, ja, strukturen. Just det, precis. Ja. Att det inte ja. blir en tillrättavisning utan en, mm. en, en, en påminnelse om strukturen.
1: En påminnelse om struktur. Och, eller, eller en utväg och, och det hänger ju väldigt mycket ihop med vilken inställning man har till, 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 till barnen då eller eleverna. Mm. Tänker vi oss att de här barnen kan liksom göra sitt bästa? Jag menar, mm. en korridor bjuder
0: ju faktiskt in till att springa i. Ja. det it, liksom. <laughs> I alla fall upp till tretton och såldor. <laughs> ja, sen. <laughs> det, det finns faktiskt en liten... Uh, det, det ett företag i London som heter GA Architects, som mm. har tittat lite på det Ja. Och de har upptäckt att när det är raka väggar i två sidor i korridoren, mm. då springer barnen. Ja. Men det räcker att den ena inte är rak. altså mm. Alltså att den är taggig eller vågig, så springer de inte. Nej. Så det ja, är alltså det är en väldigt perceptuell sak. Ja, just det. Ja. Och det finns ju en, en, en parallell till breda vägar och smala vägar. Vi ja, ja. kör helt enkelt snabbare på breda vägar. Det är jättelebbigt att vara i Tyskland. Där man får köra hundra på alla små vägar. Så det tar skyltar med hundra. Men ibland så är det ju bara en du kan köra 50 på. Och vi är vana med att står 100, Där kan jag köra hundra. Ja, så kommer resande med hundra. Och plötsligt kommer det en 90-graders vinkelkurva. Liksom. <laughs> uh, och det är för det är två olika sätt att tänka. Yeah. Mm. Yeah. Alltså, där, där i Sverige f- försöker vi ju få anpassat hastigheten vi efter vägen vi tänker Ja, miniminivå <laughs> men Tyskland, skillnad, nej nej det, du får köra 100 om du kan ja, just det. <laughs> men, men och, och skulle jag välja själv hade jag aldrig kött 100 där nej. utan jag litar på att jag kan för det står hundra ja, och då blir det precis. riktigt läskigt mm. Ja. Mm. ja precis
1: ja nej men det här är spännande och eh, jag tycker också att det är lite intressant för att jag har hört pedagoger berätta att eh, det blir roligare att gå till jobbet. Ja, men omformulera positivt. Aha. Absolut. Och det här är ju spännande. Vad är det då som gör att det är så få som på ett systematiskt sätt jobbar med positiv omformulering? Jag brukar ställa frågan var det lätt att, att göra det här? Mm. Att, att ändra från att säga inte till alltså jobba med positivt. Nej, det är ju standard. Nej, ja. det var inte lätt att sluta med Nej. inte så att säga. Utan, mm. utan det är ganska svårt. Mm. Och jag tänker att det är lite grann kopplat till hur vår hjärna funkar. Alltså, I nej och inte och stopp och när det gäller barn med impulsiva handlingar mm. så går vi in i, vi använder liksom bottenbådningen om man säger så. Vi använder den här liksom, snabba äh, reptilhjärnan på mm.
0: något sätt. Hallå, nej, stopp! <laughs> och, ähm, men, men hade också något att göra med den här goda undercykeln? Alltså mm. att, att vi går in och moraliserar? Istället för att gå in och stödja. Ja, jo, men det finns ju med också. Men jag tänker också mm. i de här kritiska situationerna. Mm. Och när
1: vi ska tänka att vi ska göra någonting annat. När vi ska, mm. Då måste vi upp och processa om det. Och tänka, vänta, hur var det nu? Skulle jag inte formulera det här på ett annorlunda sätt? Alltså vi måste tänka till. Ja. Och där tänker jag att det finns en slags inkörningsperiod alltså man behöver köra in på det och se effekten och sen måste man prata om det med jämna
0: mellanrum och mm. säga att men det, här, det här märker vi har betydelse det här har effekt alltså. Alltså, jag funderar på om vi inte har en, faktiskt en motsatt effekt här eh, än den jag brukar utgå ifrån alltså, ja. nämligen att eh, alltså, om du tittar på ett parförhållande mm. det är mycket, mycket lättare att omformulera positivt ditt ett parförhållande än i förhållande till dina barn Ja, på grund av att man är en vuxen. För det, ja, man anser sig som jämlika. Ja. Mm. Mm. Så då kan jag inte jag bestämma. Nej. Så det bygger på att någonstans så den här personen får jag bestämmer över. Mm. Så man kan säga att det, det är en del av maktrelationen. Ja, just det. Och, och det är också en, ett uttryck för maktrelationen. Mm. Så det är i ögonblicket jag skulle säga till min fri, nej, så här ska vi göra istället. Jag, skulle, jag har gjort det en gång. Det var inte bra. Det blev inget bra. Ah. Nej, det var på en flygplats någonstans i Afrika. Hon pratade inte med mig på flera timmar. Det var inte bra. <skratt> <skratt> vi stod i kön och skulle <skratt> börja båda. Sen sa hon, Nej, jag måste gå kissa. Jag sa, jag kan nog inte vänta till planet. Det var till och med en positiv omformulering. Men det skulle inte jag bestämma. Så var det. <skratt> Så det lärde jag mig snabbt att det sysslar inte med. <skratt> <skratt> Nej, för, för det blev inte bra, det var direkt... min ångest som kom i spel, och nu, ja. sen dess har vi varje gång vi håller på att bo och, och säga oh, nej, måste gå och kissa <laughs> <laughs> och jag får ångest varje gång och säger, ja, gör det, gör det. Ja, jag ska inte lägga mig i, jag ska inte lägga mig i. <laughs> alltså, så jag tänker också att i den situationen där, där, där det blir ett, y- ett maktutöver när man ja. bestämmer då, då ja, men det, det finns vi hitta en del sätt, i det hela ja. Ja. Mm, en maktrelation mm. som inte ja. hör hemma i alla nej. relationer nej. Och, och det blir jättespännande när vi tänker mm. på lärare, elev, förskollärare, ja. barn mm. i förskolan, mm. att när, när är den maktrelationen en del av vårt liv och i vilka situationer ska vi inte, när ska vi vara samarbetsorienterade, ja, just det, just det. när ska vi vara maktorienterade mm. när vi, för, för där tror jag att det får en mycket större tyngd att när jag positivt omformulerar, där blir det ju så att jag tar bort den maktrelationen och blir samarbetsorienterad
1: ja. det.
0: och det är väl också därför att det blir en, en, en alltså det det, det det lär sig ju barnen också och barnen blir mer samarbetsorienterade mm. Och
1: blir det inte mot varandra för det är det mm. som jag kan se då att en del kommer tillbaka så att säga efter att ha testat under en period och märkt att det händer någonting i själva gruppen, i levgruppen. Ja. De blir inte så negativa till varandra, det, det man, man kan till och med säga alltså att till och med barn går in och säger mera. Men, men gör så här eller testar det här eller ska mm-hmm. vi inte göra så här istället eller någonting. Alltså att man blir orienterad på problemlösning kanske och uh, hittar
0: vägar tillsammans snarare än att samarbete. bara säga gör det inte sådär. Ja. Så det är samarbete. Mm. Alltså jag, jag tänker att det, det spelar lite in i detta med curlingforskningen. Ja. Vi, vi har pratat om den här VIV-studien ja, vi har, någon gång ja, som visar att barn, barn som får mer hjälp än de behöver, mm. de klarar sig bättre än de som inte får mer hjälp än de behöver. Ja. Uh, och, och det jag tänker kring det, det är just att vi människor är en samarbetsande varelse. Mm. Och det vi lär barnen genom att hjälpa dem igen der behöver det är att människor hjälper varandra. Ja, just det. Och därför bör de också hjälpa varandra. Och därför bör de ta emot hjälp och hjälpa varandra mm. även i, i skolsammanhang och så vidare. Och det innebär mm. att de rent faktisk klarar sig betydligt bättre både i utbildningssystemet, de har mindre avhopp och mm. högre inkomster och så vidare. För det, samarbetsförmågan är kanske det viktigaste förmågan mm. vi har. Och, och där kan vi säga att det blir en, en modellinlärning om man ska prata mm. i klassiska inlärningstermer. så. Alltså, och det är ju ingen dålig modellinlärning att att vi nej. lär barnen samarbeta.
1: Nej, verkligen inte. Och där tänker jag överhuvudtaget, hur använder vi oss av begreppet vi? Mm-hmm. Tycker jag är spännande. Man kan göra det på ett också top-downigt sätt. Mm-hmm. Alltså i bemärkelsen, nej, vi gör inte så här. Eller liksom, mm-hmm. så, så gör vi inte. Liksom. Alltså. Eh, där man, där man har, använder viet som en tillsägelse som blir mm. lite grann att, nej, så där får du inte göra. Och så säger vi vi så blir det som att man plockar ner det lite granna, men mm. man är fortfarande lika bestämd. Ja, alltså,
0: vi är väldigt kraftfull när det är motsatt också. Ja. Ja, alltså, för, och det är väl inte där det blir intressant ja. alltså, när vi säger vi, vi, vi gå här. Va? Alltså, ja. det, det behöver inte vara ett moraliserande. Alltså, för det, 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 det stora vi du snackar om, det är ju egentligen det här med att i vår flock gör vi inte på det viset. Vill du vara Nej, i flocken ska du vara en del av det vi. Just det, annars så gör du inte på det sättet så. Ja. Men, så. men det andra är att alltså, det det, mer, det mindre tydliga vi mm. det är ju att vi hör ihop. Mm. Alltså du och jag har faktiskt använt det aktivt. Äh, när, när vi skrev vår bok om, om förskolan, det har det. vi jobbat väldigt aktivt med hur vi använder ordet vi. Ja. Alltså för vi använder det både vi författare. Mm. Och det är ju klart. Ja. Men alla andra ställen det står vi där identifierar vi oss ju med förskollärarna och barnrötterna ute i, ja. i, uh, i, i förskolan. Mm. Och, och det är vi involverade och dom och oss. Mm. Och det är ju ett pedagogiskt grepp för att ja. man ska känna sig delaktig. Ja, precis. Som jag tycker är väldigt väldigt kraftfullt och som jag som författare tycker är jättespännande att jobba med. Så jag vill ju använda så många positivt orienterade vi som överhuvudtaget möjligt och inga negativt orienterade vi. Nej precis det är det man vill komma till att använda
1: det på det sättet. Men sen också att när vi använder vi så visar vi ju på att det finns en slags samhörighet vi samarbetar
0: om saker och ting eller mm. Vi, mm. vi provade i, när jag skrev skolbok ja. min, min för, förläggare mm. och redaktör hon, blev ju, hon tyckte det var jätteroligt det här vi och ja. det var lätt att använda det för det var bara jag som skrev ja. beteendeproblem i skolan så det är ju vi, det är ju alltid jag och läsare ja, men sen gjorde hon så hon försökte vad händer om vi använder du istället det blir det mer direkt tilltal ja. och då blir det riktigt elagt ja För då blev det ju att du ska fan uppföra dig. (laughs) Där har vi ett problem. Men det handlar ju ju också om ett synsätt.
1: För att det handlar ju också om att man går in i en process av att tänka lite grann. Hur skulle jag själv göra? Hur skulle jag själv förhålla mig till det hela? Och hur tänker jag själv kring det här? Och hur vill jag själv göra när jag själv hamnar i såna här situationer? Så i och, och det
0: så är vi ju... Kan vi få ett inkluderande, ja, det, och det precis. tänker jag är väldigt, väldigt effektivt när mm. vi har det, gentemot barnen, vi ja, inkluderande vi på bra vis. Ja. Men inte det här risken för Nej. De som gör så här, vi, vi hör ihop, och de mm. som inte gör, vi hör inte ihop. Det blir inte bra. Nej, precis. Mm. Så, så, eh. så det kan vara en absolut kraftfull del av en positiv omformulering. Ja. Det vi, mm. Mm. För det kan skapa någon typ av identifikation med, med varandra, liksom. Ja, precis, ja, precis. Eh,
1: nej, men jag tycker att det här är, är väldigt spännande när man tänker kring eh, positiv omformulering. Hur, hur kraftfullt det kan bli också när det gäller så att säga klimatet. Mm. Eh, hur har vi det på våran arbetsplats? Hur har vi det tillsammans? Så när pedagoger säger att det blir roligare att gå till jobbet, då kan man fundera på varför används det inte oftare? Ja, precis. Nej, för när jag har frågat folk om det var väl alltså det är svårt, men var det väldigt ansträngande? Nej, det var inte ansträngande, men det var svårt. Yeah. Eh, och ibland så tänker jag att det handlar bara om att eh, vi tillsammans måste bestämma oss för saker och ting. Mm. Eh, och och att nu bestämmer vi oss för att vi testar det här i några veckor. Ja. Och sen eh, får vi se hur går det Och så är vi lite skysta mot varandra Och sen en liten tumme upp när vi lyckas och, och så kanske en liten <skratt> Nästa gång kanske det kan bli bättre ja, eh, Så att vi är, är, Hjälper varandra liksom. och, och sen så tittar vi på effekt ja. och, och försöker undersöka Vad händer mellan barnen Vad händer i relation till De saker som vi för att, Vad händer för ett barn som får Väldigt mycket nej Mm. och inte och stopp och namnet och sådär alltså, mm. som hamnar väldigt mycket i skottkluggen för att det, utsätts för att vara den som alltid förstör för alla andra när ja, man får precis. höra mm. eh, hur blir det för självförtroende, självkänsla, mående, hälsa mm. eh, och vad händer om man till exempel i förskolan har fått mycket nej och inte stopp stopp och allt möjligt och känner sig som en dålig person redan när man börjar sex mm. år? Så vi måste börja tidigt ja. med att fundera över hur, vilket språk brukar använder vi och vilket tonfall har vi. Mm. För jag tänker ja. också att i, 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 det finns ju ett akut nej. Liksom någon står och balanserar på, en, på ett fönster på tredje våningen som är öppet. Liksom då, mm. Det, mm. <laughs> Fast ska man inte <laughs> skrika för
0: högt. Nej, då ska man inte skrika för högt heller. För då ja. <laughs> kanske faller bara av det. Mm. Alltså. Men, nej men, men jag förstår. Alltså, det, det, jag tycker det, det, det intressanta här det är ju tillrättavisningens logik. Mm. Alltså, det Alltså finns ingen forskning som tyder på att barn lär sig av tillrättavisningar. Nej, det, egentligen nej precis. Nej. Men, 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 men det kan påverka självbilden negativt. Ja, verkligen. Alltså, för det, det förstärker att man misslyckas liksom upplevelsen av ja. att äh, precis ja. mm. Mm. Så, så, så man kan säga att det men men, men finns, ingen, alltså, finns ingen effekt av det. Så när vi ser Gå i korridoren. Så innebär ja. det inte att han går nästa gång. Nej. Men, men däremot när vi, när vi påminner om att så här gör man då ja. stakar vi ut en, en struktur och det kan hjälpa mm. honom nästa gång.
1: Och sen har vi ju en annan grej som man ju också kan göra eh, som inte bara handlar om positivt omförbundet men det är ju att eh, aktivera om vi tar barn till exempel, vi kan smyga som indianer när vi går liksom, alltså mm. då gör vi en grej av att gå i korridoren eller gå i mm. Så. Men, ja. men mängden tillsägelse i vissa situationer som till exempel att röra sig från en plats till en annan med en grupp yngre, mm. alltså barn i förskola eller yngre åldrar i skola det, det är ju i regel väldigt inte särskilt ovanligt med tillsägelse Nej,
0: alltså, det finns ju lite forskning ja. eh, om du har ett barn med dig på ICA det är här det är Erik Sigsgård som... Ja, Sigsgård, du är ja. utskälld ja. Var 90 sekund Var 90 sekund, ja <laughs> Ja, det är ryskigt. Skulle du säga att det här med positiv omformulering är en hanteringsmetod eller en förändringsmetod?
1: Ja, jag har faktiskt funderat över det och och jag tycker att det kanske kan vara möjligen både och. För att jag har funderat på att i vissa situationer så vi ser en, det kan vara både som... en påminnelse före. Men det kan också vara i efterskott efter en handling, det vill säga reaktivt. Mm. Eh, därför att eh, reaktivt blir det till exempel när vi ser barn springa i en korridor, säger, om vi tar det som ett exempel, och säger vi går i korridoren hallå, <laughs> lite så. Mm. Då är det ju reaktivt. Först springer barnen mm. och så säger vi hallå,
0: vi går i korridoren.
1: Eh, till skillnad från då, nej, spring inte i korridoren.
0: Och då blir det med hanterande. Va?
1: Och då, kommer, då blir det ju reaktivt. Vi, ja. det, vi kommer in i efterskott Barnen mm. springer och vi säger. Eh, men sen har vi också den här för, för, förbered, alltså innan situationen. Det är ju att vi säger till exempel kom ihåg nu att vi inte ska gå i korridoren nej att vi inte ska springa i korridoren och istället så säger man kom ihåg nu hur det var vi skulle gå i korridoren då är ju det en påminnelse och då blir det på kort sikt och då är det ju ju proaktivt så att säga innan så ja. på sätt och vis så kan man använda det lite både mm. som, som, som hantering men också som... som en, I alla fall som en kortsiktig förändring. Som en kortsiktig förändring. Men, men, det, men du ser det inte som en långsiktig förändringsmetod? Eh, eh, jo, i bemärkt så är jag det också. Därför att när vi får en helt ny eh, hållning alltså när vi börjar jobba med det mera då får vi ju en... Det vi ser om, om man är driven på det eh, är ju att man får eh, färre... Det det verkar i alla fall som att man får färre problematiska beteenden om man säger så. Man får en bättre stämning, man får bättre relationer och det i sig är ju grogrund för att vara mer Eh, vad man säga, i situationen och ha fokus på innehåll och inte form och, och liksom mm. så. Så att det, det är ju en del i att skapa förutsättningar för klimat är ju en del ja. av förutsättningarna för lärande
0: till exempel. Ja. Så, så, så man kan säga att det, det blir en indirekt förändring. Alltså ungefär ja. som vi brukar prata om att lågaffektiv bemötande är en hanteringsmetod. Mm. Men, men jobbar vi stenhårt med lågaffektiv bemötande, då blir det en förändring också? Ja, det blir det. Men målet är, det. är, det. Mål är det inte i första hand förändringen, målet är i första hand hanteringen. Det. Och det är lite samma sak. Här.
1: Ja, det är också så att uh, lågaffektiv bemötandet har ju egentligen sin grund ganska mycket i de här våldsamma situationerna. Om man mm. ser från början att man ville liksom få till en etik och att man ville få en hållning eh, kring det. Så man har ju, hanteringen har ju varit i fokus redan från start. Mm sen har ju vi och, 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 vi jobbar ju med de här frågorna om att hantera utvärdera förändra mm. som du också har drivit väldigt hårt liksom att vi måste skapa en utvärderingskultur så att vi liksom kan förändra så inte vi eh, behöver hantera tiden. nej och tiden. i förändringen så ligger ju också eh, att fundera över eh, eh, vilket tonfall har vi på vårt ställe mm. hur låter vi när vi pratar hur, hur har vi det tillsammans mm. hur skapar vi goda förutsättningar för lärande och så vidare. Så att där hamnar man ju också i i det och sen så gifter sig ju också de här strategierna, låga strategierna i våldsamma situationer, en god utvärdering gifter sig ju väl med en hel del av de principer som vi vet är betydelsefulla i förändring som till exempel tydliggörande pedagogik, aktonominstudent pedagogik och andra
0: typer av strategier som är betydelsefulla. Ja, præcis. Ja, altså, til at tænke, at det er vigtigt, det er, at, at for mig er lokaffektivt mødtaget primært er en hanteringsmetod. Ja, men, men den har nogle positive biverkninger, mm. og en tror dem, det er, at vi får færre konflikter. Mm. Men det er vigtigt for mig, at det er indtil det, som er målet. Nej. Alltså det finns, finns ju alla möjliga metoder Som har som mål att få färre konflikter Just det, Och det var det jag menade med äh, och, 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 och det, att det så att säga, gifter, sig med, ja, det gifter andra, sig med en mängd andra metoder, andra metoder Och sätt det, ja,
1: och ja, inte bara metoder utan också arbetssätt Och ja. om vi tittar på skolan Så det är ju inte, det är ju inte vansinnigt mycket som är evidens på utifrån någon slags så som vi tänker evidens för inom vården eller behandlingen. Nej, det har vi inte på mycket. Det f- Och det
0: mesta undervisningar är fullkomligt evidenslöst. Eller?
1: Nej, så är det ju. Ja. Utan mm. då är det ju med det här att det finns en eh, alltså en slags vetenskaplig bas men framförallt
0: väldigt mycket erfarenhetsbaserad mm. eh, är det ju också. Mm. Jo, jo eh, absolut. Men, men det, är inte, det är inte heller det jag tänker på här. Jag får... Men det jag tänker på just i, i den positiva omformuleringen där, där kan vi säga att det är som, som huvudgångspunkt är det för att få situationen ny att bli bra. Mm. Men det har några positiva biverkningar. Ja. Eh, och det är bra. Men, mm. men, men det hade även varit bra om de inte haft det. Mm. Alltså, för det hade ändå gjort situationen idag det hade ändå förändrat. väldigt mycket bättre. Ja. Ja. Mm. Eh, nu har vi ju pratat om lite namn. Där vi sa, jag sa giraffspråk. Ja, just det. Eh, ja. Eh, mm. Jag har lite boktips och det är ett jättedåligt bokstift, för jag kommer inte ihåg vad boken heter, jag kommer inte ihåg vad huvudförfattaren heter. Men andra författaren heter Mahina Chipumpo Havelius. Just det, Havelius, man kan ja. slå på det. Ja, den handlar just om, 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 hur vi, hur vi, alltså, om språk och, och hur ja, vi pratar, den, den är jättebra. Den står här i hyllan någonstans, men jag har så jävla många böcker <laughs> så jag kan inte se den. Nej. Eh, sen har vi ju, vad heter det, du pratar lite om lösningsfokuserat... Just det. Uh, pedagogik. Vad heter han, Finnen, som man kan söka på det. Burman uh, så. Jag tappade namnet. Vad uh, sa Heter han Burman? Nej. Nej, det han inte. Det var inte det jag tänkte. Nej. Nej. Uh, Nej men där, man kan söka på lösningsfokuserad pedagogik. Det finns också böcker skrivna av svenska som är bra uh, kring det. Ja, för det är för, för de, de, det där detta blir en bärande del av båda metoder kan vi egentligen säga, eller hur? Ja, precis. Alltså som, också som också handlar om hur metoderna. man kommunicerar. Jag försöker vara här ny och väldigt mycket mm. i språket. Mm. Båda två. Så det kan man absolut göra. språket kan man också slå på. Ja, det kan man göra.
1: Mm. Det är bra. <laughs> ja. ja, det är spännande att tänka kring det här. Jag tänker att det, det är så intressant när man börjar prata om... Eh, metoder eller arbetssätt och sen att relatera det till helt andra saker som kommer ur det sen då som till exempel stämning, tonfall relationsskapande det är också någonting som händer får man väldigt mycket negativa kommentarer så kommer man inte att tycka om den personen lika mycket. Så Nej. det påverkar ju relationen. Ja, absolut, så ja. när man börjar säga vad barnen ska göra istället för vad de inte ska göra, så kommer mm. det påverka relationen. Barnets uppfattning om den vuxne kommer att förändras. Ja. Eh, eh, och det bygger på att det är den vuxne som börjar förändra sitt sätt att se på saker, eller sitt sätt att prata om saker och ting. Mm. Så det är den, återigen, apropå ansvarsprincipen, det är återigen så att säga, den vuxne som måste ta initiativ och göra förändringarna för att någonting ska inträffa.
0: Ja. Och det finns mekanismer där som att uh, när vi börjar använda empatin, mm. alltså försöka förstå hur barnet uppfattar det. Ja. då bør vi också gilla barnet mer ja, och då blir vi också mer nyfikna, det finns ju forskning som visar att, att empatin ökar nyfikenheten kring ja. barnet, mm. så, så det, är ju, det är ju väldigt många faktorer som kommer i spel ja, som, som är, är svårmätta i detta kan man ja, säga. Mm. Det, 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 det här är ingen manualbaserad metod vi kan direkt ta ut resultat på för nej, det, är det inte mycket det. mer komplext det är
1: Nej, men det är intressant att se när man, när man träffar pedagoger och pratar om vad skillnaden är så finns det en subjektiv upplevelse utav att relationen förbättras till eleven eller barnet eh, att det blir bättre stämning eh, att barnen så, men, så, så det är ju intressant i sig att den subjektiva upplevelsen är att det är en ganska stor förändring mm. men sen skulle man gärna vilja veta om det fanns liksom skarp forskning på det också eller forskningsresultat. Jo, men
0: där finns ju lite grann på vissar de här ja, molekylära ja, men det är, men det är mer på de stora metoderna i sig. Ja. Ja. Utan de här små saker vi ändå snackar om där det är jättesvårt att mäta. Ja, det är väldigt svårt. Men, men för det är så komplexa mm. systemen så det. Men ja. det ja. Det är bra. det är det viktigaste. Ja. Ja. Jag rundar där. Det tycker jag. Ja, tack. Hej. Hej. hej.